0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES Olá, alunos! Bem-vindos ao podcast da disciplina Design Thinking. Sou a professora Michelle Gucci e no podcast de hoje vamos falar sobre pensar fora da caixa. E neste podcast, entender sobre pensamento crítico e pensamento criativo no processo do design thinking e o que seria o pensar fora da caixa e essa postura rígida durante o processo do design thinking será muito importante durante a tua jornada para trabalhar com essa abordagem magnífica. Vamos lá? Lembrando que no podcast anterior, nós encerramos uma etapa muito importante nessa jornada no processo, em todo esse processo do Design thinking. E você, aluno desta disciplina, que está aprendendo sobre o duplo diamante, lembre-se que, anterior a esta etapa, sobre a entrega de valor, nós encerramos um diamante. Ou seja, quando nós iniciamos todo esse framework, que o design thinking trabalha, que é o duplo diamante, nós iniciamos com o diamante e as ideias se divergindo. Ou seja, todas essas ideias, elas são muitas ideias e o time ainda não entende direito quais são as melhores ideias, quais são as melhores soluções e Após a etapa de imersão, que é a primeira etapa, onde o time vai e tenta se colocar no lugar do usuário, passa para a próxima etapa. E nesta etapa, nós iremos entrar agora numa fase de convergência novamente, onde muitas ideias são colocadas na mesa e essas ideias são geradas a partir de várias ferramentas e nós também vamos conversar sobre essas ferramentas que fazem o time pensar fora da caixa e essa etapa a etapa da ideação que é a etapa que inicia o segundo diamante é uma etapa que Pega todas essas, essas informações desde a fase de imersão e tenta idealizar da melhor forma possível para que todas essas informações sejam entregues em forma de produto no final do segundo diamante. Então, essa etapa, a etapa de ideação, onde há uma uma vasta geração de ideias, ela é fundamental nesse processo do design thinking, porque é aí que se abrem as portas, realmente, para a inovação e para a criatividade. Porque não trata-se de uma etapa que que se põe em prática a mentalidade de que não há respostas erradas, certo? É, nessa etapa, é, Há um incentivo enorme na geração de uma grande quantidade de ideias, sem a preocupação imediata com a viabilidade ou a praticidade, neste momento, no momento de toda essa geração de ideias. Então, ao se concentrar nessa grande quantidade de ideias, a fase de ideação permite que os designers e outros membros da equipe pensem além das soluções óbvias. Através da, dessa abertura para a exploração, é possível também descobrir novas abordagens e ideias que não podem ter sido consideradas inicialmente. Né? Por quê? Porque o time, lá no início, como eu disse anteriormente, está é, numa fase ainda de conhecer o usuário, saber o que, que o usuário, quais são as dores do usuário, o que, que faz o usuário feliz, o que, que ele necessita solucionar. Então, nada ainda é, é, é fato ali, né? O time está ainda nessa, numa uma fase de exploração, possivelmente descobrindo quais são as abordagens e, e as ideias que podem ser ou não consideradas para que esse produto que está sendo desenvolvido, o serviço, seja entregue com mais assertividade. Então, essa fase de gerar muitas ideias, a fase de, de ideação que te faz pensar fora da caixa, é uma fase do processo que é vital para estimular esse pensamento né, super inovador e crítico. E é aí que várias soluções verdadeiramente revolucionárias são concebidas. Além disso, tudo que eu te falei agora, é, a ideação ela é realmente um ponto crucial, fundamental na promoção da colaboração e da inclusão. Por quê? Porque, ao incentivar todos os membros da equipe a participar desse processo de geração de ideias, né, é possível tirar... Aproveito de uma Vasta gama de experiências é Uma perspectiva Diferente De cada pessoa que está ali Fazendo parte Dessa De toda essa Essa geração De ideias aí, utilizando As ferramentas que eu vou te dizer Daqui a pouco, nesse podcast Ainda E também é nesse processo que é possível que essa quantidade absurda de ideias geradas elas sejam extraídas no, de um ambiente totalmente colaborativo, porque o time inteiro vai estar ali com o mesmo propósito, que sempre, é sempre gerando ideias para solucionar a melhoria para o usuário, sempre colocando o usuário como ponto fundamental de, toda, de todo esse pensamento. Por quê? Porque o design thinking é um, uma abordagem, uma metodologia que sempre vai trabalhar colocando é, as necessidades de quem vai utilizar o teu serviço ou o Produto sempre como foco. Portanto, essa, fa essa etapa né, que te faz e coloca todo o time a pensar fora da caixa, é especialmente uma etapa que tem esse foco grande numa geração de soluções inovadoras, faz é, que se propõe a destacar uma sequência de pensamentos, de abordagens, é, a partir desse mergulho né, que foi desde a etapa de imersão, que é um desafio, efetivamente é um desafio começar a pensar fora da caixa a partir de dados que foram coletados, desde essa, essas primeiras etapas e de forma que todo o time é, seja alimentado e remexido para que essas soluções aflorem, né? Então, para que isso de fato aconteça, é recomendado o envolvimento de todo mundo não só, na verdade, as pessoas que estavam desde o início do processo, mas também quando chega na etapa de deação, a persona já foi, já foi criada na, fase, na etapa anterior, e aí, com isso, as características de quem vai utilizar o um produto já está bem explícita. Dá para chamar, então, esse usuário, esse possível usuário, para fazer parte dessa geração de ideias. E quais são as ferramentas que são utilizadas na etapa da, da, da ideação que te faz pensar fora da caixa? Eu vou te dizer algumas, são muitas ferramentas, mas as principais, que são as mais utilizadas pelas, pelos grandes times que trabalham com a abordagem do design thinking, é, o né? o sketching, que é um rabisco, que é o protótipo de baixa fidelidade, que são os desenhos rápidos. Esses desenhos, eles podem ser uma forma eficaz de comunicar uma nova ideia. Então, é uma técnica que é especialmente útil para desenhar mesmo é, até uma interface, no caso, se for um produto digital. E o sketching, que pode também ser chamado de Rabisco Framing, é uma ferramenta valiosa durante essa etapa de ideação que é a geração, grande geração de ideias, que é uma prática que permite que o time todo visualize essas ideias, explore os conceitos e as soluções potenciais de uma maneira mais tangível e fácil de compartilhar. O, esses, o sketch não se destina a produzir uma arte finalizada de maneira alguma, é ainda apenas um esboço do que possivelmente será é o início de um produto mais sólido, né? Posteriormente e vem para explorar, né? Esse processo todo dessas ideias que foram uma vez discutidas e, e a esboçada para ficar mais fácil o time entender, avaliar e comunicar entre todo mundo. E o sketching também é uma forma é, de explorar é, essas, essas ideias e força o time a pensar que talvez algum detalhe possa não ter sido considerado antes. Então, o sketching ele permite esse teste rápido ali de um esboço bem rapidinho, porque como é uma etapa, que é a etapa de ideação, isso permite que rápido ali está todo mundo ideando, são várias ideias, então esboçar rapidamente Pode ser possível que sejam identificados e corrigidos rápido alguns processos dentro desse, dessa etapa que não foram identificados. É uma forma valiosíssima de colaboração. Então, é uma ferramenta bem utilizada. Ela permite que todo o time colabore explorando as ideias, de maneira mais eficaz e que identifique né, alguns problemas ou algumas oportunidades mais cedo nesse processo todo da construção do Pronto. produto do serviço. Outra ferramenta que também é muito utilizada é uma ferramenta chamada Seis Chapéus do Pensamento. É uma ferramenta, ela é uma ferramenta menos visual, mas é extremamente útil na etapa da ideação. E é uma técnica que ela foi desenvolvida para permitir que todos os participantes abordem um problema sob diferentes perspectivas. E aí é alternado é, entre os seis modos de pensar pensamento distinto, e cada pessoa ali é representada por um chapéu de cor diferente. O nome dessa ferramenta é Seis Chapéus do Pensamento. Então, são seis chapéus utilizados. Um chapéu é o branco, por exemplo, que uma pessoa fica com um chapéu branco. Esse chapéu branco representa a concentração dos dados fatos e informações, é, vai anotando o aluno. Essa é uma ferramenta também muito prática. O, o outro chapéu é o, o chapéu vermelho, que representa a emoção, sentimentos e intuições. O outro é um chapéu preto, que é utilizado para uma análise crítica. Pode avaliar riscos e as barreiras dessa desse produto, esse serviço, está se pensando, né? O chapéu amarelo representa o um otimismo, um benefício, a positividade. Também tem um chapéu verde que é um chapéu que que pode significar a criatividade, a geração de novas ideias e soluções, e o chapéu azul que coloca no gerenciamento do processo do pensamento, resumindo e conduzindo o grupo. Então, os membros da equipe alternam esses chapéus para explorar os problemas de diferentes ângulos e, assim, garante que todas as perspectivas dessa etapa elas sejam consideradas. Essa técnica ajuda a criar um ambiente seguro para discutir todas essas ideias, já que a crítica e o julgamento... Presta atenção, aluno! A crítica e o julgamento eles são permitidos apenas quando o chapéu preto está sendo usado, porque o chapéu preto ele é utilizado para analisar criticamente, avaliando os riscos e barreiras. Então, quem está com o chapéu preto é permitido fazer crítica e julgamento. Isso permite que a equipe seja mais produtiva e focada durante a sessão de ideação. Então, a técnica dos seis chapéus do pensamento ela é eficaz para facilitar essa discussão, promover né, todo esse pensamento que garante é, essa, toda essa ideia e essas perspectivas de diferentes ângulos. E chegamos a uma ferramenta muito, muito valiosa, que é a ferramenta mais utilizada, com certeza, é, nessa etapa de ideação, geração de ideias, e que vai te fazer... Pensar fora da caixa, que é o Brainstorm. O Brainstorm é uma ferramenta que envolve uma... Já diz, né? Traduzindo, é uma tempestade de ideias. Então, é uma grandiosíssima quantidade de ideias. E essa ferramenta, ela é uma ferramenta que incentiva toda a equipe a pensar livremente e de forma colaborativa, o objetivo do brainstorm é gerar o maior número possível de ideias, independente de quão práticas realistas ou convencionais elas podem ser. Chegamos no ponto aqui do podcast que é exatamente ideias realistas ou convencionais que elas possam ser por quê? porque exatamente é isso que vai te tirar, vai te fazer pensar fora da caixa porque o brainstorm durante uma sessão de brainstorm, todas as ideias são bem-vindas e nenhum certo? nenhum julgamento ou crítica é permitido, tá? tá? Na, nessa etapa da, da ideação, da geração de ideias, é, quando, nós, quando você está utilizando uma ferramenta de brainstorming, não julgue a ideia do, de alguém do seu time, porque não é, esse momento não é para isso. É exatamente ao contrário. É para que tenha é, o time que muitas ideias. Então a crítica não, ela vai travar quando todo mundo estiver ali naquele momento é, jogando as ideias, colocando para fora. Então isso é, isso não é legal julgar e nem ser crítico. Por quê? Porque isso cria um ambiente né, onde todos os participantes dessa ferramenta é, se sintam seguros para compartilhar as ideias, mesmo que essas ideias possam parecer as ideias mais loucas ou impraticáveis à primeira vista. Existem algumas regras que geralmente são seguidas durante um brainstorming, né? Acabei de falar que nenhum julgamento é permitido, é, a quantidade também, é muito melhor ter uma quantidade, é, a quantidade é preferível, certo, do que a qualidade, porque é, o time precisa gerar muitas, muitas, muitas ideias. Então, o objetivo nessa etapa é realmente essa geração. E, e esse encorajamento ao time de desenvolver e construir umas ideias sobre as outras, permitindo que a equipe explore diferentes direções e possibilidades. E a sessão de brainstorming, é, essas ideias elas são depois, né? Elas são revisadas e avaliadas. E isso normalmente envolve alguma forma depois de votação ou discussão, né? É, o time conversa sobre essas ideias e aí permitindo que a equipe selecione é, as ideias mais promissoras para levar adiante durante o processo aí das, da abordagem para as outras etapas. Então, o brainstorming é uma parte fundamental da fase de ideação, porque ela permite que a equipe gere um grande número de ideias. E, ao mesmo tempo, cria esse ambiente seguro. Mas, para a gente falar dessas ferramentas, só dessas ferramentas, a gente também precisa né conversar um pouquinho e você precisa entender sobre o pensamento crítico e criativo, porque ele faz parte muito dessa etapa. que é o pensamento crítico? é O pensamento crítico é uma ferramenta, uma ferramenta não, mas é um... Ela é essencial nesse processo do design thinking, é, principalmente na etapa da ideação, porque é nessa etapa que o pensamento crítico é usado, né, depois, para definir claramente os objetivos e os critérios do processo de geração de ideias. Isso pode incluir a identificação das necessidades específicas do usuário, a definição de parâmetros do projeto, ou a especificação de restrições técnicas ou orçamentárias, inclusive. Depois, durante esse processo da geração de ideias, o pensamento crítico ele é frequentemente suspenso, né? para que permita o livre fluxo das ideias. E aí, limitando os julgamentos precipitados e abrindo para a criatividade, que é a viabilidade de que todas as ideias elas possam fluir. Depois dessa fase da livre criação, né, que vem o pensamento crítico. Chega o pensamento crítico novamente e aí ele é crucial para que sejam avaliadas as ideias geradas. E dessa forma, é, o time analisa cada ideia e vai considerando a relevância para o problema e vai alinhando com as necessidades do usuário. As ideias elas são comparadas entre si e, contra os critérios estabelecidos inicialmente, é, permite que essa seleção elas sejam promissoras e sejam levadas adiante mesmo, contra algumas situações que não sejam relevantes para o projeto, porque dentro do processo do design thinking, esse processo, ele, ele necessita ser assertivo. Né? O processo todo leva o time a elaborar um produto para que seja essa a entrega. Então, o pensamento crítico na etapa de ideação dessa grande geração de ideias é, envolve a disposição de descartar essas ideias que podem ser muito atraentes e inovadoras, mas que não vão atender especificamente o problema. É difícil, mas assegura que realmente o processo fique o processo do design fique permanente, focado no usuário e na solução realmente do problema identificado. Então o pensamento. Crítico é uma combinação né, da liberdade criativa e do rigor analítico. Porque vai permitir que o time explore uma ampla gama de, possibilidade, de possibilidades, enquanto mantém o um foco nítido na criação das soluções efetivas, viáveis e, óbvio, centradas no usuário. Ok. E aí nós chegamos no pensamento criativo, que... Também a parte integral do design thinking envolve, né, contexto, que é a capacidade de pensar além das soluções convencionais. Então a gente já está se aproximando do pensar fora da caixa, porque o pensamento criativo ele explora novas possibilidades, uh, conceber ideias que vão romper totalmente com as normas existentes, te tira desse plano cartesiano dual, né? que o time só vai ter ideias A ou B, não, são muitas ideias sem julgamento, sem crítica, e aí o, o pensamento criativo ele é promovido justamente através dessas ferramentas como o brainstorming, que os membros né, eles são encorajados né, gerar esse máximo de ideias possíveis sem essas restrições impostas e essas ideias elas são exploradas e desenvolvidas depois, permitindo que seja muito estimulada a criatividade entre entre todos ali estão participando o pensamento criativo no design thinking ele mas ele não se limita só a geração de 10. Aí que tá. Porque ele também é vital durante outras etapas, como a prototipagem, é, que também são transformados né, os conceitos nas, nos designs tangíveis. E aí, é, esse pensamento criativo, ele é uma habilidade que o time. É, continuamente aplica ao longo do processo e através do pensamento criativo os dese... é, é, o time inteiro na verdade é capaz de imaginar e criar soluções que atendem às necessidades do usuário de maneira inesperada e original. Então o pensar fora da caixa, né? Qual é o tamanho da sua caixa? Porque o pensar fora da caixa é sair dessa rigidez mental, de vida, de padrões pré-estabelecidos. E, por exemplo, ficar descalço e sentar no chão. E você pega o lápis e o papel e aí começa um brainstorming é, de um determinado produto. Digamos que tem um usuário com crianças bem pequenininhas. Ou seja, o time sentou no chão, para gerar muitas ideias, por que no chão? Ah, mas ah, o teu usuário é criança, então eles são muito pequenininhos então eles olham é, de baixo para cima, e aí colocar o time para também olhar nesse ângulo, acho com que outras ideias se aflorem. Entendeu? É, o, o, o líder, o gerente desse processo todo, né? É... Ele conduz que essas soluções, ele conduz que o time ele tenha essa vasta é, fluidez na, na geração de ideias e e passa com que todos pensem fora da caixa, porque pensar fora da caixa quebra a rigidez do processo. E aí seria, né, essa rigidez? a rigidez desse processo realmente, que nessa fase eu, o time precisa ficar livre, né, e encontrar um equilíbrio entre a estrutura criativa nesses processos tão rígidos o suficiente para que o time também continue focado no problema, mas com Suficiente fluidez para permitir que a criatividade floresça sempre. Portanto, é, a etapa da, da ideação que faz o time pensar fora da caixa é, tem essa, esse pensamento alinhado à criatividade e inovação sem julgamento, é, sem essa tentando encontrar sempre um equilíbrio ideal entre os pensamentos e o que de fato depois é o que vai ser viável para entrega e para que o usuário se sinta confortável e seja feliz né com o produto ou serviço então é importante sempre pensar fora da caixa é, isso é... Incentivar a experimentação criativa sempre com o objetivo final em mente, que é o usuário. Aluno, você acabou de ouvir o podcast Pensar Fora da Caixa com a professora Michelle Egucci. Nesse podcast, conversamos sobre a expansão do pensamento criativo e para continuar aprendendo, assista a videoaula a colaboração na divergência do processo e leia o tema do e-book. Idealize o que ficou decidido, além de consultar as referências citadas neste material. Aguardamos você no próximo podcast. Até lá e bons estudos! Liderança, gestão de pessoas e equipes.